0: 这里是万物有趣，我是心理咨询师辛迪。今天想跟大家来分享一个话题，是关于爱的。最近呢，对这个话题有一些我个人的感悟，也很想跟各位听友一起来分享。不知道为什么，现在这么多人对爱的理解、价值观，在我来看是产生了很大的一个扭曲。我今天就特别想来聊一聊，我们可能对爱一无所知。现在很多年轻人，我发现大家越来越对走进一段亲密关系产生了各种各样的恐惧，好像也开始变得没有那么多的欲望。那么，我今天就想跟大家，我们先来看一下，我们究竟是在害怕什么？是什么让我们一边渴望着，一边拒绝着？我希望大家能够对自己诚实。你们不要在心里面也骗自己说你不需要。其实对爱的苛求，它是一个人的一种本能。当然，我们为什么今天是既恐惧着又渴望着，有着这样拧巴的心态？我想从不同的维度，我们可以先去看一下。我现在要讲的是一种神经症类型的人哦，他们其实可能是对爱是充满了恐惧的，既有着这种想要去爱。渴望别人能够爱自己，但又无力的这种感受。那在我的临床当中啊，我也看到了很多神经症的人，当他们意识到有人正在给予他们真正爱的时候，他们实际上内心是产生了极大的恐惧。是因为他们会产生一种丧失自主性的恐惧，因为我后面我会跟大家展开来说，爱它肯定是需要两个人去融合的，而神经症的人呢，他是对这个丧失自主性是有着极其的抗拒和恐惧的，所以他们会尽可能地避免自己去感知他人的爱意啊、友善啊、情谊啊这些，这是我想讲的第一类。如果是从人格层面上面去理解，我觉得可能是我们整个社会环境啊，大家都太卷了，每一个人都会觉得我活着好累啊。我还要去照顾另外一个人的情绪、情感，对不对？但是你们有没有看到，这里面有一些隐隐约约神经症人的特质？其实大家不要对这个东西有所排斥啊。其实神经症特质的人，其实在我们身边还是很多的，包括像我们自己，可能都会有一些这些特质，并不需要去排斥。我们可以去跟着我今天跟大家去分享的，我们来了解了解，听听看。那还有呢，就是。嗯，现在整个可能经济情况的不好，也让很多人在这个生存需求还没有解决的时候，是很难去伸出说，我想要去爱一个人，或者我要去谈一段恋爱，组建家庭，就无形是一种经济层面的一种压力，这个也是很现实的。那第二种，我觉得，嗯、呃，有一类的人呢，他是害怕受到伤害。那这个害怕受到伤害，其实又是很多层面。简单来讲呢，一种可能是我们对原生家庭创伤啊带给我们的这种恐惧感。比如说，一个孩子他如果曾经经历过父母的家庭暴力问题、虐待问题，或者在他的这个过往童年期啊，他有看到过他父母。的两性关系是一种很扭曲的两性关系，都会让这个孩子在这样家庭成长中的孩子呢，很难发展出与其他人的一种亲密关系。他们会对这种关系呢。天然的产生一种恐惧性和抗拒性，当然我们也可以把它归类到，嗯，如果说人格神经症啊，或者是怎么样的问题里面。但是我今天把它抽离出来，单独去讲。如果说有的女生就会跟我讲啊，我害怕受情伤，对吧？其实害怕受情伤，这里面就是有很多层面了。这是一种原生家庭的层面。那还有一种受情伤呢，就是可能曾经我们恋爱过，但是我们。遇到了一个并不是能够跟我们相伴携手走完一生，或者可能是遇人不淑，对吧？不是良人，那伤害到我们情感之后呢？人往往会在这个过程当中没有很好的去处理这些创伤，导致我们会一朝被蛇咬。十年怕井绳的局面，所以这样子的创伤就会让我们也很难再去开启一段新的这种亲密关系，甚至于会有的人会从此我不怕踏入了，或者说带着很深的这种刻板印象，然后走向另外一个极端。那还有一种呢，我觉得是我们现在的一些价值观的变形吧。从前车马慢，书信慢，一生只够爱一人。但是现在社会生活的这种节奏太快了，娱乐形式的变化，像今天我们打开手机，无论你用什么 app， 你都能够立刻的满足我们这种奶嘴乐，让我们的视觉得到一个极强的冲击。而这种碎片化的东西，冲击力强的东西，让我们很难很难再去耐下心。你去跟一个人建立一段感情，等这段感情慢慢升温。其实现代的这种快节奏，我们更多的是看到容易坠入情网的人，而我们逐渐的丧失的是爱的能力。其实，在那个。嗯，斯科特写的《少有人走的路》当中呢，他也提到过很多次，坠入情网与爱的能力是非常不同的。很多人会把坠入情网误以为是爱，其实那只是你感官受刺激了之后，你的一种本能的反应。但它与爱是无关的。我觉得大家可能有的时候，我们对爱有很多的误解。这些误解呢，可能来自于我们周边环境的教育，包括我们可能整体的社会价值观。第一点呢，我发现很多人啊，他们走入一段关系的时候，他们不是在找爱情，而是想要去解决内心当中害怕孤独这件事情。当然，我们现在越来越多的人是嗯、呃，是说我，我我可以更好的去享受孤独，我可以一个人跟自己玩得很好，我也可以自己过，当然这是没有问题的。但是有一类的人，他们依然是没有办法跟自己去相处，对这个陪伴的要求会很高，但是他会以一种爱的名义去寻求。我记得我在我的来访当中，就有的女性像三十多岁，她就会说她很着急想要去结婚，想要去找伴侣，是因为害怕以后年纪大了没有陪伴、呃、一个人要孤独终老这件事情是让他们感受到恐惧的。那也有很多的人是觉得啊、呃，我就是不能够一个人待着，我不能有空窗期。他们会一个接一个的，比如刚分手完了，然后就会立刻开展下一段。就好像上一段的人的情感根本不需要他去处理一样的，就很快能够开始一段新的。其实这也是我们可以看到啊、哦，有的人他是对这种孤独的恐惧。那所以说，当我们是以这个目标去找对象的时候，其实往往是满足的是自己的需求。呃，自恋性人格对吧 ？NPD， 那他们更多的就是想要去展现自己的生命力和魅力啊，需要有一个人围绕着他。那这个时候，他就需要身边有不停的有这种伴侣，满足他的这种自恋需求。所以你看，很多时候我们以为的爱，其实都是我们。对爱产生的一些误解，也很讨厌听到的一句话就是所谓的情绪价值。我不知道大家对这个词有没有跟我一样厌烦的，就是我发现大家开始把人和人之间最基本的那种真挚的情感，变成了一种可以去量化的标准。好像我们每一个人都在去完成一种 KPI 指标一样的，我才能够去证明我在爱着，或者我是在被爱的。比如说，我就最近老是在那个网上看到很多女生会说：“哎，我也给她提供了不错的情绪价值啊，她，所以她应该给我什么什么什么。”我想说的是，不知道为什么，我们每一个人都在不断的物化自己和物化。别人就曾经向我说，萨特说过“他者即地狱”，但是我们今天的每一个人都在将自己工具化和将他人工具化。我看到有很多人，就是比如说过这个情人节啦，然后对方必须要转我一个五二零或者一三一四。我然后再去把它截屏发在我的各自的这种社交媒体上面，然后以此来证明说，你看我是被爱者。就这种让人会觉得还蛮可悲的。我们说“爱”这个词的时候，我希望大家理解的是广义上的，而不是狭义上的。广义上呢，就是我们可以生出对这个世界的爱，对这个父母亲人朋友爱人的爱。所以，我们有的时候说，你看。一些原生家庭啊，他的父母不是那么富裕的，但是这个孩子依然能够感受到父母对他的爱，这个是否有点太过片面了？包括就像，在这种亿万富豪大佬那里，他们可能随手给一个某女主播打赏的钱，可能就是一个人这一年的工资，那他就是爱吗？我觉得这种量化的东西可能会让我们对爱产生了很大的误解，而。那第二种我们对爱的误解呢？我其实很想讲，就是很多人会想找一个全能幻想的对象，而不是一个人。这个怎么去理解呢？就像我们前面讲坠入情网之前，很多人都会说。啊，我可能女生会说我要找男性是帅气的、多金的，然后他有怎么样的社会地位啊，工作是怎么样？总之有一些光环。然后一个男人可能会觉得他要找一个女性呢，就是，呃，外貌身材好看啊，性格好，学历好，也是具有一定所谓的这种光环的，去论价的产物。所以每一个人好像都在拼命地在提升这个在市场上的价值。所以我说，当我们把自己放在这个市场上的时候，你就会去想到，我怎么能够去从对方身上索取我需要的，以及我可以出售我身上某一些特质，从而去换取一个可能是自己嗯、呃、称心如意的伴侣，可能是呃满足我某一方面的利益。好像我们今天很多女生对容貌焦虑、身材焦虑，就是。产生于说，如果我不够美，我就不不会被呃看见，我就不会被爱。那男性也在拼命转自己，我今天不赚个年薪一百万，我好像就无法去得到女性的亲爱一样的。其实，在这个过程当中，我都是觉得我们可能产生了太多的这种价值观上的一些误解。那就像，嗯，心理学家弗洛姆说，他说爱是一种能力问题，而不是条件问题哦。就我们有的时候真的会误解到说，当你具备一定条件的时候，我就能够获得爱。我觉得这是获得的是被你这些条件吸引而来的人，但他不是爱，这是一个误解。还有一种呢，就是我们也会从很多大量来访者身上，包括我身边的朋友。很多人去找对找这个伴侣的时候，他们是在找爸爸或者在找妈妈，我这是打引号的。就比如说，有的人他想要找的他的爱人是要对他言听计从、百依百顺，然后找老公呢，就是希望能够对自己对自己是这种无条件的宠爱。总之，你会感觉到他对他。爱人的这种要求上面，你觉得他好像不是在要求一个爱人，他连给予的想法都没有，他只希望对方顺从于自己，满足自己，像一个嗷嗷待哺的一个婴儿，他们贪婪的在依附于对方。啊，这是一种我们对爱的误解。就很多人会说啊，我好爱你啊，我离不开你，我一天也离不开。其实听到这种话的时候，我都觉得大家需要神经要紧张一下。就当有一个人跟你说出这样子的话的时候，你必须要去紧张一、啊、这个很有可能是对方他并非是真的爱你，他仅仅是借由你而满足自己的某一种需求。那我们说，为什么说爱是一种能力呢？因为爱啊，它是对人格是有要求的，它就意味着我们需要。在跟爱一个人的时候，我们需要跟另外一个人边界开始逐渐融合。我不知道大家有没有这种感受？当你开始谈恋爱，你就会发现你不由自主地想要去靠近他，不由自主地想要跟他去分享你的所有好的、不好的，然后以及我们最后去发展出来的是啊，我们渴望对身体的欲望、对性的这个欲望，所以这些都是非常非常本能的。那在这个我们讲在爱的这个过程。程当中，它本身就意味着我们边界的崩塌。你是需要允许另外一个人跟你进行，无论是精神层面还是肉体层面上的一个融合。其实这是对一个成熟人格的一种挑战。那成熟的人格呢，是我既能够接受我们彼此之间的融合，我也可以接受的是，我们既能融合，又能在这件事情之后，大家依然是独立的个体，我们的边界。可以随时融合，也可以随时再建立起来。在这样子的一个度的把握上面，其实是对人格内核是有很高要求的。比如说，我举例子，像我前面讲过的这种神经质性的人格，他们会很难接受，就比如说我们两个人是爱着的，但是你怎么能够对我提出批评？如果说对方对他表现出，呃，提出一些批评啊，或者有建设性的意见的时候，他们在内心就会生出一种想法，就是你是不是不爱我了？你怎么能够对我呃这么凶？你怎么可以去呃批评我？你怎么可以不跟我站在一条战线上？说到这里，我就必须还是要跟大家去强调一下，我们在之前最受欢迎的一期博客，就是我们讲的“爱人之前先爱己”这一期，啊，没有听的听友可以找时间可以去听一下。在这里我们就有讲过。一定要先好好爱自己，就是当一个人他足够爱自己的时候，他是可以接受自己的好的一面、坏的一面。就我们说，我也能接受 shadow 的那一面。那当一个人能够对自己有一定的接纳程度的时候，他就懂了人性的一个根本，他也能够去。不再理想化任何一个人、任何一段关系，他就会明白每一个人都有他的阳面，都有他的阴面，所以对他人他也不再会有那种苛求，能够去包容别人说。说啊，即便你今天对我的行为提出了批评、提出了指责，但是它不意味着我们的关系就要受到破坏。啊，不管是我们心理学界也好，还是说。各种，嗯、呃，这种文学作家也好，其实当一个人发出“那什么是爱，怎么样才算爱”的时候，没有人能给出一个标准答案来的，很难，我们无法去说的清楚。呃，是因为这个人有了什么什么样的特质，我爱上他。你很难去确切的、分明的去讲清楚一个原因的，但是我们基本上在爱的要素里面，我们可以去看看啊、呃，一个呢就是尊重，就当两个人是相爱的时候，他必然是要有彼此的尊重。就比如说前一段时间很火的那个《再见爱人》这个综艺。我看到这个一些切片啊，这个综艺全部的我没有看，但是我有看到一些切片，就是傅首尔和老刘的这个相处方式，我常常会看到的是傅首尔不尊重他，啊，不尊重老刘。其实，在这一点上，我就觉得他已经没有爱了。如果你爱一个人，一个最基本的就是你会给予他尊重，尊重他的喜好。尊重他的人格特质，尊重他的性格。那还有呢，就是分享。就一个人一旦爱上一个人的时候，我们会很愿意去分享我们的想法，我们好玩的、好吃的，我们看过的美景。你会不由自的、不由自主的有了这种分享欲。那还有就是，我们会有责任心。你因为爱一个人而要生出，我想要为他去负责，甚至于我们可能说，当两个人结合成夫妻的时候，我需要去，嗯，为这另外一个生命去负责。其实它是一个非常有分量的，这、就是一个非常有分量的话，所以这也是需要一个人他有一。一定的人格能力，他才能够承担起的这种责任心。那还有呢，就是爱是给予。我前面讲了，神经症性的人呐、啊，对爱有误解的人呐、啊，他们大部分很多是对爱有的极强的索取心，而非。给予心，就是也给不出，就是我还是讲的，一个人他的口袋里面没有糖的时候，他掏不出来，所以他总想着是从别人的口袋里能多掏一点，然后自己呢却没有办法去给予。有的时候可能不是说他不想，是他没这个能力。就是我们依然在讲，爱一个人或者给予爱，它都是一种能力。一个人能够给予他人爱，其实是需要非常强大的能量的。我在这里呢，也跟大家来去梳理一下，我们看一下什么是正常的一种爱和病态的爱哦。因为其实，在我现在的工作过程当中，和我在我嗯身边生活的观察当中，我发现大部分的人，很多人对爱是有误解不说，还有一些病态的爱。隐藏在我们身边，我们一起来看一看。就我们说正常的爱，我正如我前面讲的，有尊重、有分享、有接纳等等责任心，他不是为了满足自己。那么病态的爱是什么呢？病态的爱，他们是不会考虑对方的人格、个性、局限性、需求、愿望、发展，他们只会抓住对方不放，就好像一个溺水的人。这句话怎么去理解？展开来讲一下，就是我们都知道每一个人是有每一个人的个性的。你很爱一个人的时候，你你会了解到说啊，他的个性是外向的，他是呃这个，或者他是 I 人，我是艺人。那么我们要彼此尊重大家的人格个性，对吧？那还有呢，就是说他也有他的局限性。当你能够去爱一个人的时候，你是能够理解到。不，一个人他不是全能的，你他不是为了满足你全能幻想而存在的，他也必然有他的人格能力各方面的一些局限性，以及我们也会有能力去看到对方的需求。就今天我们说，无论是男女关系也好，这个同伴关系、家人关系等等，我们在关系当中都他都一定是相互存在的，而不应该说是只有一方要为另外一方付出，我才能说是爱、哎，或者说。我只有一方。满足了另外一方的需求，我才是爱。这些都不是在两性关系当中，我常常会看到这样的现象，就是有的人会把这个自我的需求以爱的名义去包裹，然后去进行对对方的操控。比如说，像有一些男性，他结婚了之后呢，他就跟这个女伴讲说：“啊，我希望你能够在家里好好休息，你不要那么辛苦出去赚钱，这个家我来赚钱就行了，你呢就照顾好家庭就可以了。”很多最早以前的女生，大家有没有看过那个《喜剧之王》？就很多女生会为这句话所折服、所打动，觉得一个男人他愿意啊、呃、让你在家休息，他来养你是一种爱。那么到今天，我相信很多的女性已经穿透这个谎言了，对吗？当一个男人他要斩断你的翅膀，他要把你禁锢在家里当中，他让你失去了很多在社会当中的社交能力、工作能力、独立能力的时候。他并非是爱，他仅仅是把你的当做一个满足他的一个需求。比如说有，有些呃这种男性，他就是喜欢有一个女人像保姆一样的围着他转，伺候他啊，他、呃、完全不会考虑到。你是否愉快？你是否有自己人格的发展需求？他不会去考虑的。所以，女生们一定要睁大眼睛，在两性关系当中，这种类似的以爱之名包裹着的实际上的操控的东西，大家一定要清醒。如果一个女生你容易被这样子的。话语去打动的时候，我们也需要去做一个反思：你为什么会被这样的话去打动？内心深处，它一定触及到了你想要去依赖他人生存的这样子的一个。幻想，我也可以说，他有很多需要你去处理的一些人格上的东西。这就是我们讲为什么说爱是一种能力，你必须要有一个成熟的人格，有你一个独立性的人格，你才能够去成熟的以一个成年人的方式和一个成年人去相处，不管是男女关系还是朋友关系，都是这个样子。那何为是爱的关系呢？其实不管是朋友也好，男女关系也好，当你在一。段处于爱的关系当中，我们会发现自己越来越好。就我们怎么去甄别说啊，这个人是不是爱我？我跟这个人在一起啊，是不是一段爱的关系？其实很多时候，大家太刻意去追求我前面讲的那些所谓量化的 KPI 指标，呃不要用这些东西去衡量你，而是去问自己：此时此刻的你，你是否会越来越喜欢现在的自己？它让你变得更美好了。比如说，它会让一个一直很紧绷的人放柔软了，或者说它激活了你的生命力，让人会对这个世界又重新产生了好奇心啊、探索心。其实这都是爱的力量。这就是为什么我们常常会说，在有的人啊，他一谈恋爱就说：“哎呀，你怎么最近变得容光焕发，整个人都变。”变美了，或者整个人都更有生命力和朝气了。那你是不是谈恋爱了？我们都会发现，在好的关系当中，它是滋养到我们灵魂深处的，它是滋养的，让你成为一个更好的自己，让你会越来越爱自己。这才是一段好的关系。所以很多人在纠缠在一段关系当中说，说常常会来咨询我说啊，我是应该分手呢，挽回呢，还是应该继续停留在这里？其实没有那么多其他的乱七八糟标准，唯一的标。标准就是这段关系它是滋养你的还是消耗你的，这就是一个非常容易让大家去甄别的这个关系当中他有没有爱。那还有一种病态的爱呢，他是怎么展现的？就是有一些人他会展现出说我对你无所求，他会用这种形式去包装自己的操控欲，他表现的好像是我不需要对方给我任何的东西，但是他恰巧透露出了什么呢？透露出了他们可能。在内心深处不情愿给别人爱，也没有能力给予别人。这个就好像我们之前有讲说，啊、呃，有的父母对孩子。啊，他是这样子的一个状态啊，我对你没有要求啊什么的。其实，在这个背后，往往让孩子容易产生愧疚感，反而会实现这种啊、呃、原生家庭对孩子的一些操控。那还会看到什么呢？还会看到有一些人说、啊，我不需要麻烦别人，我最好一个人把所有事情都做完。我最害怕是麻烦别人了。那这一些人呢，也反映出了一个什么呢？恰好反映出了他们害怕被别人麻烦。害怕麻烦别人和内心深处那种怕别人麻烦自己，其实它反映的是我们内心的一种虚弱感，它没有能量。没有力量，也没有能力去给予到别人，所以有的时候在我的咨询当中，我会遇到类似这样子的来访的时候，我都会鼓励他们大胆的去尝试麻烦一下别人吧，因为人和人之间的关系，它都是一个相互纠缠的，就是你越纠缠，你越能够带动出情感的扰动，才能够让我们去跟他人产生了一种链接。其实我今天去录这一期播客。想要跟大家去聊聊我们对爱的种种误解，或者说聊聊到底什么是爱。我不希望大家去误解说我是站在宇宙中心去呼唤爱，这倒也没有那么鸡汤，而是说我能够看到每一个人内心深处其实对情感的需求，我们对关系其实依然是有需求的。尽管说在今天我们更多的人在强调着独立女性、独立的主体、独立的自我，然后呃希望大家很能。可能更多的人说啊，搞什么爱情啊，去搞钱。我我个人是非常认同，不管是爱情也好，婚姻也好，它对一个人来讲，它都不是我们生命的全部。人生当中还有太多值得我们去探索、学习、去好好享受的有意思的东西了。但是我们也需要去看到人性当中的一些很本能的东西。我今天录这期播客，是因为我发现有太多的一些价值观我不认可。他给我们很多年轻的孩子们，包括像我们一些成年人都给到一些比较错误的东西，就好像人和人之间是不需要情感连接的，但这恰恰是一种谎言。在人性当中，我们人是一个群居动物，人是有对他人链接的本能的渴望的，所以我们没有办法去把自己活成一个孤岛。在人生当中，我们需要不断的跟人去打交道，而在这个打交道的过程当中，我们最渴望的就是深度的情感的连接。所以，这就是为什么到今天我们不管是影视作品也好，文学作品也好，或者我们乃至于在各大自媒体平台上，我们其实还是依然会被人和人之间那种真挚情感的东西戳中心窝。这些能够敲击到我们灵魂深处的东西，其实就是我们的渴望。所以我也很讨厌有人常常去给别人贴标签，说啊你就是恋爱脑，好像去嘲笑一个愿意为爱大胆去付出的人，成了现在一个社会的流行。每一个人似乎都在害怕被别人看到，说他是一个敢于去爱别人的人。我不知道为什么大家会产生这样子的东西，但是我们需要知道是，当你喜爱一样东西也好。有一个兴趣爱好，或者你爱一个人的时候，我们其实都需要一种东西叫全神贯注。这个是我们在心理学层面上跟大家去讲，你爱一样东西，你必然是需要你全神贯注。但是我知道，到今天这种碎片化的时代、快节奏的时代，我们已经很难有人能够说全神贯注的去读一本书，全神贯注的去培养你的一个兴趣爱好，更不要去说我们去爱一个人了。爱好像到今天成为了一种奢侈品。我们无意去评判任何一个人的生活状态。我只是想告诉大家，爱它是一个生命的体验，它可以拓宽我们人生很多的宽度，它可以让我们对这个世界有更深度的一些了解，跟人和人之间有更深的一些链接。所以，不要再去嘲笑一个人，他敢于去踏出一步，去为对方付出爱。我们到今天，我希望通过这一期的播客，大家能够了解到，能够爱自己以及能够对他人付出爱的人，他其实是有一个非常有力量的人格存在的。他们是勇敢的。相反，我们需要反思一下，我们内心深处既渴望又不敢，然后在这里拧巴状态的时候，我们是否能够对自己诚实一点、勇敢一点？就像我想到了《东京爱情故事》当中的赤敏丽香，她可以说是我们这一代人的一些回忆。那个时候那么爱这个丽香，就是因为她是如此的敢爱敢恨，她敢去追求自己喜爱的人，也敢放得下。所以这个播客到最后就是想跟大家去讲，去痛快地享受你的人生吧，不管爱也好，不爱也好，不要害怕，它都是你的生命体验。而一个人如果这一生他都没有尝试的痛快去大胆付出我觉得难免生命是有一些遗憾的。好了，这个就是我们今天的播客，希望大家能够在下面评论点赞，也欢迎大家去转发。如果想要加入我们听友群，大家可以在我们 Show Notes 找到我们听友群的微信，欢迎大家来共同讨论更有趣的话题。好了，我们下期见，拜拜。